0: глава 7. Бегство, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит. Апостол Павел. Сразу после того, как умерла Флоренс, пришло сообщение, задержанное на много дней, от американского консула в Чифу. Бегите на юг, северный маршрут отрезан боксерами. За ним последовало еще более срочное сообщение. Миссионеры уступили просьбам местных христиан уехать и начали поспешные приготовления к долгому и опасному путешествию. 14 дней повозкой в Фанчень в Южном Ханане, а оттуда 10 или более дней лодками в Ханчжоу. За день до их отъезда с севера через Шанти с головокружительной скоростью проехал официальный курьер. Обгорелое перо в его головном уборе указывало на то, что его весть была вопросом жизни и смерти. Тогда мы не знали, но этот курьер вез запечатанный пакет от вдовствующей императрицы Ци Си, губернатору провинции Ханань в Джанчжоу, в котором содержался приказ убивать всех иностранцев. Не зная этого, миссионеры, планировавшие отправиться прямым маршрутом на юг через Джанчжоу, практически в последний момент получили водительство изменить маршрут на гораздо более долгий, ведущий на запад. Наш караван из 10 тяжело нагруженных телег отправился из Шанти до рассвета 27 июня. Наши большие фермерские телеги напоминали цыганские повозки. Помимо нас самих и наших четырех детей, в нашей группе были трое мужчин, пять женщин, один молодой подросток и трое слуг. Первые десять дней казались очень трудными. Сильная жара, повозки без рессор, часто без места для ночлега, кроме голой земли с одеялом над нами. Не раз мы слышали крики «Убить! Убить!». Вечером, 7 июля, мы достигли небольшого окруженного стенами города Синтен. Партия инженеров, присоединившаяся к нам к югу от реки Хуанхэ, решила, что они не будут останавливаться в Синтене, а поспешат вперед. Это подвергало нас большей опасности, поскольку у инженеров с собой был вооруженный конвой. Они оставили нам одного вооруженного солдата из своего сопровождения. Партия инженеров едва скрылась из виду, как у двери гостиницы, забаррикадированной телегами, начала собираться толпа. Каждую минуту они могли ворваться к нам, угрожая направленными на нас камнями. К рассвету мы могли увидеть, что толпа на улице стала еще больше. Возчики отказались двигаться, пока наши люди не составили договор с обещанием полного возмещения каждому человеку за любые убытки – телег, животных, травмы и так далее. Тогда они медленно и неохотно начали запрягать. Пока это происходило, мой муж вытащил из кармана обещание из писания Кларка, и начал читать нам с того места, где открылась книга. Во время чтения и во время последовавшей молитвы Божье присутствие стало удивительно реальным. Все следы мучительной паники, пугавшей меня, исчезли, и на ее место пришел сладостный мир. Тихо и спокойно мы расселись на телегах. К нашему удивлению, все было тихо. Густая толпа ничего не делала, чтобы помешать нам. Мой муж начал подозревать что-то неладное, когда никто не отреагировал на Волиса, которого его отец поднял перед толпой. Очень часто, в предыдущие дни, любовь китайцев к маленьким детям, по-видимому, спасала нас. Злые взгляды превращались в улыбки и смех, когда маленький мальчик начинал смеяться и петь толпом. Когда мы проезжали через городские ворота, мой муж побледнел. Нас ждала толпа в несколько сотен человек с руками полными камней и кинжалами на поясах. Сначала в нас полетела туча камней. Потом послышались выстрелы, и люди рванулись на нас. Некоторым животным переломали спины, телеги запутались, и в результате мы не могли двигаться вперед. Спрыгнув с нашей телеги, мой муж бросился вперед с криком «Возьмите все, только не убивайте!» И тут же стал мишенью для жесточайшего нападения. Один удар двуручного меча поразил его в шею, но меч ударил его широкой и тупой стороной, оставив только огромный синяк вокруг шеи. Толстый пробковый шлем, который был у него на голове, был разбит практически на куски. Другой удар разорвал внутренний кожаный ремешок прямо над виском. Если бы он пришелся всего на дюйм в сторону, он был бы смертельным. Его левая рука, которую он поднял, чтобы защитить голову, была рассечена до кости в нескольких местах. Страшный удар обрушился ему на затылок, оставив в черепе глубокую вмятину. Позднее врачи сказали что это чудо, что череп не раскололся надвое. Этот удар сбил его на землю. В этот момент он услышал голос, говорящий, «Не бойся, они молятся за вас». Он попытался встать на ноги, но они снова сбили его с ног ударом дубинки. Когда он терял сознание, он увидел лошадь, несущуюся на него на полном скаку. Когда он пришел в сознание, он обнаружил, что лошадь сбросила всадника и упала на гладкую землю рядом с ним, и начала яростно лягаться. Животное образовало барьер между ним и нападавшими, пока он не смог подняться. Он ошеломленно стоял, а человек рядом замахнулся на него как будто для удара, но прошептал: Отходите от телег. К этому времени Тысячи людей, собравшиеся, чтобы увидеть нападение, начали выдвигаться вперед, чтобы посмотреть, что они могли бы взять из наших вещей. Но нападавшие считали, что добыча принадлежит им, и прекратили нападение с целью побороться за свои права. Последовавшая путаница дала нам шанс уйти от телег. Телегу, на которой были я и дети, окружили разъяренные мужчины, которые, казалось, безумно жаждали заполучить наши вещи. Один из них ударил по голове младенца, но я парировала удар подушкой. Хелен и младенец были со мной, а Пол пробежал прямо через дерущуюся толпу, никак при этом не пострадав. Именно в этот момент человек, находившийся позади меня, ударил меня кинжалом, но, откинувшись назад, я едва избежал ранения. Мой муж, шатаясь и обливаясь кровью, подошел к повозке и сказал, «Быстро слезайте, мы должны уходить». Когда мы начали уходить, один человек сорвал с меня мои туфли, а другой схватил мою шляпу. Нам позволили уйти, но лишь на небольшое расстояние. Несколько мужчин пустились за нами вслед и начали кидать в нас камнями. Отдав младенца в руки мужу, я повернулась к ним и начала умолять их ради детей. Удивленные, возможно, тем, что я могу говорить на их языке, они остановились и какое-то время слушали. Затем их вожак крикнул, «Мы убили ее мужа! Отпустите ее!» На этом они оставили нас. Недалеко была видна деревня, и мы устремились к ней, поскольку силы господина Гоуфорта были на исходе. Когда мы приблизились к деревне, мы увидели, что мужчины и женщины стоят стеной перед деревней. Сначала мужчины пытались прогнать нас, но когда мой муж упал на землю, истекая кровью, все женщины стали плакать. Это заставило мужчин сжалиться. И когда я опустилась на колени, Рядом с моим мужем, вместе с детьми, горько плача, они собрались вокруг с желанием помочь. Один человек засыпал большую открытую рану на затылке моего мужа мелким серым порошком, от чего кровотечение тут же прекратилось. Затем несколько мужчин помогли моему мужу войти в деревню, в маленький глиняный дом с одним крошечным окном. Здесь они положили его на соломенную ценовку, расстеленную на земле. Они заперли нас, говоря, что так будет безопаснее для нас. Через маленькое окно нам передали горячую воду, чтобы мы омыли свои раны, которые становились чрезвычайно болезненными, особенно в задней части моей головы и шеи. Нам также передали миски с пшеной кашей и сухой хлеб. Мы могли услышать, как мужчины планируют с наступлением темноты отвести нас в телеге в Ханчжоу, чтобы тем самым спасти нас. Господин Гоуфорд лежал совершенно неподвижно и был бледен. Ни на одно мгновение в течение восьми часов в этой хижине я не переставала взывать к Богу. Около четырех часов на следующий день к нам приехал господин Маккензи и сообщил нам, что никто не убит, но доктор Лесли серьезно покалечен. Нашу маленькую Руфь спасла верная няня, госпожа Джан, которая легла поверх нее и приняла на себя жестокие удары, предназначенные для ребенка. Когда господин Маккензи объявил, что теперь все ждут на дороге, пока мы присоединимся к ним, господин Гоуфорд сразу поднялся. Когда я подошла к нему, чтобы поддержать его, он нежно оттолкнул меня от себя, тихо сказав, «Только молись! Господь будет давать мне силы до тех пор, пока у Него есть работа для меня». Твердо и без посторонней помощи он пошел туда, где ждала наша партия. Когда мы уезжали из деревни, люди столпились вокруг нас, как старые друзья. Один нищий старик Настаивал на том, чтобы я взяла пару его старых шлепанец, изношенных настолько, что они едва держались. Он утверждал, что они помогут мне сохранить ноги от грубой земли. Женщины пришли со старой грязной детской одеждой, убеждая, что ночи будут прохладными, и детям, возможно, она потребуется. — Почему вы так добры? — спросили мы одного мужчину. Он ответил. Мы — мусульмане. Наш Бог — это ваш Бог, и мы не могли бы встретиться с Ним, если бы мы присоединились к вашему уничтожению. Действительно, неисповедимы пути Божьи. Когда мы присоединились к остальной части партии, мы нашли телегу, в которой до нападения было три человека, а теперь их стало девять. Когда мы приближались к Наньяфу, мы увидели толпы, выстроившиеся вдоль дороги на милю до ворот. Наши телеги раскачивались, чуть не опрокидывались из-за давления со всех сторон. В нас бросали комья земли и куски кирпича, и от толп исходил страшный крик «Убей! Убей!». Тем не менее, мы продолжали ехать, пока не подъехали к гостинице. Открытый двор этой гостиницы – Скоро заполнился толпой, вероятно, более тысячи человек. Когда мы вышли из повозки, нас буквально загнали в одну комнату, в которой вскоре стало душно из-за сильной жары. Через час или около того толпа потребовала, чтобы нас вывели наружу. Комната постепенно опустела, и все мужчины нашей партии, кроме доктора Лесли с госпожой Маккензи, ее мальчиком Дугласом, нашими четырьмя детьми и мною выстроились плечом к плечу на узкой веранде. Мы стояли и смотрели на большую разъяренную толпу, пока темнота не рассеяла их. Они насмехались над нами, оскорбляли нас и кричали «Убей!», но никто в толпе не напал на нас, хотя у многих из них в руках было оружие. Вскоре после наступления темноты посланник, которого мы отправили к чиновнику с письмом, требовавшим защиту, вернулся в сильном возбуждении. Пока он ждал ответа чиновника, он услышал, как два солдата обсуждают планы чиновника относительно нашего убийства. Группа солдат должна была затаиться в определенном месте на дороге, и ни один из нас не должен был уйти. Таким образом, чиновник мог сказать, что это дело рук бандитов. Этот чиновник был настолько уверен в том, что мы будем убиты той ночью, что он отправился в одиночку тем же вечером в Северный Ханань и, придя в Шанти, сообщил, что все мы убиты. Чтобы сохранить лицо и замаскировать свой истинный план, чиновник послал несколько солдат, которые должны были стать нашими проводниками. Мы начали движение посреди темной ночи. Когда мы все прошли через городские ворота, телеги остановились, и Возница прибежал к нам со словами, что Пола и господина Гриффита нет в их повозке. Мы искали их два часа, но не нашли никаких их следов. Поскольку приближался рассвет, мы решили, что мы должны идти дальше, оставив позади одну телегу и надежного слугу. В то время, как мы ждали, присланные солдаты сели на телеги и заснули. Возчики тоже засыпали, и когда мы подъехали к развилке на дороге, животные сами выбрали свой собственный путь и не пошли тем путем, на котором была засада. Когда солдаты проснулись, они были в ярости и вернулись в город. В то утро дикие толпы, Наверное, дюжину раз окружали и останавливали наши телеги. Они стаскивали нас с телег, ища чего-нибудь. Но, не найдя ничего, разрешали нам двигаться дальше. Один по-злодейски выглядевший мужчина с копьем привел целый отряд. Сначала он, казалось, был готов к любому насилию. Но когда он посмотрел на наших раненых и на маленьких детей, его сердце смягчилось от жалости. Воспользовавшись этим, я показала ему порванные грязные одежды и рассказала, что их нам дали мусульмане. Возможно, это убедило его. Обращаясь к толпе, он сказал, «Мы не должны вредить этим людям», а затем сказал нам, «Здесь очень опасно для путешественников. Я пройдусь с вами какое-то время». Он действительно оказал нам милость, поскольку следующая толпа была очень дикой. Мужчины пытались стащить нашу верную няню с нашей повозки, но человек, который пошел вместе с нами, остановил их. Когда мы снова благополучно отправились в путь, наш добрый злодейский друг покинул нас и побежал вперед. Вскоре нам попалась большая дружественная толпа из нескольких сотен человек. Наш добросердечный друг рассказал им, что мы вынесли, и тем самым приготовил путь для нас». Впереди нас был большой город, окруженный стеной. С какой бы радостью мы бы прошли мимо него. Но животные нуждались в отдыхе и корме, и вся наша партия была истощена. Трудно себе даже представить состояние доктора Лесли и господина Гоуфорта. Их раны, нанесенные им более 30 часов назад, не получили никакой антисептической обработки. Наш вход в этот город был повторением предыдущего вечера. Вряд ли кто-либо думал, что нам удастся уйти из этого города живыми. Двор гостиницы был большим, и когда наши телеги остановились, на нас начала давить большая толпа. И снова Бог вступился за нас. Сквозь толпу начали протискиваться два хорошо одетых молодых человека из класса чиновников с криками «Гумуши!» «Пастор Гоуфорд». Это были сыновья одного чиновника в Шанти, друга господина Гоуфорда, которые вместе с отцом в свое время совершили экскурсию по нашему дому в Шанти. За несколько секунд мы объяснили им свою ситуацию, и молодые люди обратились к толпе, говоря им, кто мы такие и сколько добра мы сделали. Как мгновенно изменились эти люди». Затем они приказали, чтобы для нашего удобства было сделано все. Кроме того, нас ждало сообщение от партии инженеров вместе с пакетом антисептических повязок. Как воспряли наши сердца от благодарности нашему могучему спасителю. Когда наши новые друзья узнали о господине Гриффите и Поле, они очень обеспокоились, но сказали, вы должны идти вперед без задержек, потому что вся страна охвачена смутой. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы их спасти. Если их можно найти живыми, мы позаботимся о том, чтобы они связались с вами». Затем они написали письмо чиновнику в городе, где мы должны были остановиться следующей ночью. Он был другом их отца. Они рассказали ему о состоянии нашей партии, и умоляли его именем своего отца подружиться с нами. И, наконец, эти молодые люди попросили одного полуофициального человека, хорошо известного во всем этом регионе, пройти с нами остаток следующего дня. Этот человек несколько раз усмирил бушующие толпы. Около четырех часов дня к нашим телегам подбежал человек с вестью от двух молодых чиновников, о том, что господин Гриффит и Пол нашлись, и что они догонят нас следующей ночью. Прочитав письмо, чиновник в городе, в который мы прибыли, пообещал предоставить нам вооруженную охрану, которая на рассвете дня проводит нас до Фончения, где мы надеялись сесть в лодке. Впоследствии мы узнали, что жена этого чиновника была христианкой. Позже мне рассказали, что когда Пол и господин Гриффит прибыли около полудня, они пытались разбудить меня, но тряска и крики ничего не дали. Я просто продолжала спать. Мы вышли на рассвете и остановились на короткий отдых в полдень. Прибыли в фончень около полуночи, где нашли ждущую нас партию инженеров. После того, как мы провели 24 часа в неописуемо грязной гостинице вся группа села на несколько маленьких джонок и следующие десять дней плыла до Ханьчжоу. Поскольку у нас уже не было никаких постельных принадлежностей и подушек, мы спали на голых досках, которые день ото дня становились все жестче и жестче. Когда мы добрались до Ханчжоу, нам не разрешили сойти на берег, а сразу отвезли на пароход, отправлявшийся в Шанхай. В Шанхае наш Небесный Отец снова удивительным образом позаботился о нас, потому что нас отправили в Канаду первым же пароходом. Здесь я привожу отрывки из брошюры доктора Гоуфорта, написанной в 1901 году, и здесь они цитируются с особого разрешения. Кто подстегнул боксерское движение в Китае? Мы считаем, что первой большой причиной этого восстания был захват земель и жадность великих наций. Этот захват или предлагаемое изъятие территории Китая был большим раздражителем. Германия, наполненная идеей стать великой колониальной державой, захватила залив Чоу. И заявила свои претензии на весь Вейшаньдун, провинцию, в которой 108 округов. Как только Германия захватила Чао Чоу, Россия захватила Порт Артур и объявила всю Маньчжурию своей сферой влияния. Великобритания долгие годы в печати рассказывала всему миру, что долина Янцзы является ее сферой правления и что она будет защищать ее от всех притязающих. Франция тоже ждала части Поднебесной земли. Она уже вела несправедливую войну с Китаем и аннексировала Аннам. Но ее жадность не была удовлетворена, поскольку она потребовала четыре южных провинции Гуаньдун, Гуанци, Гуйчжоу и Юннань как свою сферу влияния. Флот Италии курсировал вокруг провинции Джэцзян многие месяцы, пытаясь закрепиться в ней и надеясь облегчить Китай от бремени получать богатство от такой замечательной провинции. Даже маленькая Япония не удержалась от того, чтобы не подражать землезахватнической жадности великих христианских государств. Она уже захватила Формозу, то есть Тайвань и предложила поглотить провинцию Фудзянь. По всему Китаю в печати сообщалось об этих поглощениях и предполагаемых изъятиях территории Китая. Что должны были думать бедные китайцы? А теперь примените подобное обхождение к себе. Представьте себе, что несколько больших государств постараются путем вопиющей несправедливости разрезать нашу страну для удовлетворения своей жадности. Им, как всем людям, от вдовствующей императрицы Циси и до самого низа, казалось, что единственный способ избежать зла – это уничтожить и изгнать иностранцев».